0: Bienvenue dans Cool ta vie Cette pointe de sarcasme illustre parfaitement que tout n'est qu'une question d'interprétation et de point de vue. À toi de voir lequel tu préfères. Je suis Alicia, consultante en organisation et gestion de projet, et ici je te propose d'entrevoir l'organisation comme un moyen de créer ta vie sur mesure pour concrétiser tes projets avec un maximum de sérénité. Alors si tu cherches à booster ta motivation, vaincre la procrastination ou encore optimiser ta productivité dans ton entreprise, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cool Ta Vie. Aujourd'hui, je me suis donné comme objectif de te faire un épisode relativement court parce que d'habitude, je m'étale un petit peu. Et notamment pour te parler des habitudes comme tu as pu le voir dans le titre. Cet épisode il fait suite notamment à celui que j'ai fait sur le time blocking qui était pour le coup assez long et où j'ai balayé en long, en large, en travers les freins que tu pouvais rencontrer face à cette méthode. Et parmi ces freins et objections si je puis dire à la méthode, on m'avait remonté quelquefois qu'un des soucis de l'organisation et du fait de préparer ces semaines avec des blocs de temps déjà définis etc c'est que ça pouvait poser un problème de routine trop répétitive qui finissait par saouler et par lasser, et qui fait que bah, on n'a plus trop la motivation de s'y mettre quoi. Et tout ça m'a donné envie de faire un épisode pour parler justement des habitudes et des routines, parce que je trouve qu'on a très souvent une mauvaise perception des habitudes et des routines, comme si c'était vraiment l'ennemi à abattre, euh, et que ce soit dans le cadre pro comme perso en fait. Dans le cadre pro, surtout quand on est entrepreneur, on va avoir tendance à se dire que si on s'est mis à notre compte, c'est pas pour s'instaurer des routines et une vie monotone, mais pour se sentir libre de faire ce qu'on veut chaque jour. Dans le cadre perso, pour prendre l'exemple du couple, on a tendance à diaboliser à mort la routine dans un couple, les habitudes de vie qui changent jamais, etc. etc. Donc en bref, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose d'enfermant, qui nous prive de notre liberté et qui rend notre vie monotone alors que pas forcément. Et du coup, je vais t'expliquer pourquoi dans cet épisode que je vais découper en deux parties. La première chose que j'ai envie de t'expliquer pour que tu puisses changer vraiment ton point de vue sur les habitudes et les routines, quelles qu'elles soient c'est de voir ça comme quelque chose qui n'a plus besoin d'être renégocié chaque jour ou chaque semaine, peu importe. Parce que ce qui prend beaucoup d'énergie au quotidien, c'est aussi et surtout de renégocier avec soi sans arrêt pour par exemple aller au sport, faire la vaisselle, faire sa compta, etc. etc. Quand par exemple tu te lèves le matin en te demandant, euh, est-ce que j'ai envie de faire mon yoga aujourd'hui Ben je sais pas trop parce que bon là je suis un peu fatiguée quand même, j'ai pas hyper bien dormi, mais en même temps je sais que ça me ferait du bien parce que ça me remettrait en énergie, mais bon c'est pas si grave si je loupe une journée. En fait, clairement, plus tu réfléchis à quelque chose, plus tu négocies avec toi-même, plus tu fais baisser la probabilité que tu le fasses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, il est fainéant, et qu'il est hyper branché sur la récompense immédiate, ou en tout cas la récompense la plus rapide, quoi. Donc plus tu réfléchis, plus tu négocies avec toi-même, plus potentiellement tu fais monter aussi euh, les angoisses, le stress, quand il s'agit, euh, par exemple, de ta compta. Sûrement que tu t'as pas envie de le faire parce que ça te procure un sentiment qui est pas cool, donc tu l'évites, donc tu rentres dans une forme d'évitement émotionnel, donc de procrastination, et en bref, bah moins es susceptible de le faire au bout du compte. Et ce qui se passe aussi quand tu fais ça, c'est qu'il se crée dans ton cerveau ce qu'on appelle de la dissonance cognitive qu'est-ce que c'est ce truc C'est quand en fait on sert, dans ton cerveau, il y a un conflit, une tension qui se crée entre tes préférences, tes convictions, tes croyances et ce qui vient rentrer en désaccord avec. C'est une forme de déséquilibre en fait qui se crée et comme notre corps et notre cerveau tend toujours à revenir à ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire un état d'équilibre interne, et bien c'est là que tu vas commencer à te trouver toutes sortes d'excuses, à négocier avec toi-même, etc. Pour te donner un petit exemple concret de cette histoire de dissonance cognitive, par exemple, admettons t'as faim. Et au loin, tu vois un pommier, mais en fait, tu te rends compte que bah, tu peux pas l'atteindre. et bah, C'est là que tu vas commencer à t'auto-convaincre toi-même que de toute façon, euh, les pommes, elles sont pas si belles que ça, elles ont pas l'air vraiment mûres, et puis en fait, bah t'as pas si faim que ça, donc euh, voilà. Et donc, pour reprendre l'exemple du yoga que tu renégocies avec toi chaque matin, bah, c'est ça qui se passe, en fait. C'est comme si, en fait, tu modifiais la valeur et le bénéfice que tu attribuais au fait de faire du yoga pour pour changer ton opinion dessus, de façon à l'accorder avec le fait que ben, as la flemme et que tu as mal dormi par exemple. En bref, tout ça pour te faire comprendre que mettre en place des habitudes et des routines dans ton entreprise et dans ta vie en général, c'est au contraire ce qui va te permettre de créer de la liberté, de gagner ton énergie et de conserver cette énergie pour te concentrer sur les vrais défis que tu auras à accomplir euh, durant ta journée. Je sais pas si vous entendez ces petits ronrons là, mais ça c'est Mira euh, une nouvelle petite arrivée dans notre famille qui euh, ne peut pas s'empêcher de grimper après ma chaise pendant que j'enregistre mon podcast donc si ça fait un peu de bruit, vous saurez ce que c'est voilà. Si tu apprécies ce que tu es en train d'écouter, n'hésite pas à laisser une note à ce podcast sur ta plateforme d'écoute mais aussi à partager l'épisode à quelqu'un que ça pourrait aider et intéresser ça m'aide vraiment à soutenir ce podcast et à le faire connaître et là tu vas peut-être me dire, bon bah c'est bien sympa Alicia, maintenant je comprends qu'une habitude, ça me fait gagner de l'énergie, ça me fait gagner du temps et de la liberté, mais il n'empêche quand même que parfois bah, je me lasse et que j'en ai un peu ras-le-bol de refaire tout le temps les mêmes trucs. Et c'est pour ça que dans la deuxième partie de cet épisode, je voulais t'expliquer de manière assez simple comment se construit une habitude pour que tu comprennes ce qui peut pêcher. Et pour ça, je vais notamment m'appuyer sur le modèle que James Clear décrit dans son livre Atomic Habits, ou en français, un rien peut tout changer. C'est un livre qui parle justement des habitudes en long, en large, en travers, que je recommande vraiment à fond si ça t'intéresse. Et donc pour te faire le topo rapide, il nous décrit qu'une habitude se décompose et se crée en quatre étapes fondamentales. Premièrement, il y a le déclencheur. Donc par exemple, ton téléphone sonne, tu as une notification. Deuxièmement, il y a l'envie. Donc ici, suite à la notification, tu ressens l'envie de consulter ton téléphone. Troisièmement, c'est la réponse. Donc ici, tu vas faire l'action de prendre ton téléphone pour lire ta notification. Et en quatrième, c'est la récompense. Donc en clair, tu as satisfait ton envie de lire ta notification. Et ces quatre étapes-là, elles tournent en boucle sans arrêt, en fait. Et quand les quatre sont complétées, ça crée une habitude. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça crée une habitude. Donc déjà, avec ce modèle-là, ça peut t'aider à comprendre... Quelle étape pêche dans la création d'une habitude si par exemple il y a quelque chose d'important pour toi pour lequel tu aimerais consacrer du temps mais que tu n'y arrives jamais C'est sûrement qu'il manque un de ces éléments-là. Euh, je pourrais d'ailleurs faire un épisode de podcast plus détaillé sur comment créer une bonne habitude et comment casser une mauvaise selon ce qu'il décrit dans le livre. Donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse. Mais pour en revenir à nos moutons. Si jamais il y a une habitude que tu as dont tu commences à te lasser, qui te saoule, bah c'est sûrement que l'étape 2 n'y est plus, c'est-à-dire l'envie. Ça veut dire que bah, c'est plus suffisamment attractif pour toi, ça manque de motivation, ça manque de désir derrière. Parce que, comme il le dit bien aussi dans son livre, c'est pas de l'habitude en elle-même dont on rêve, mais plutôt du changement d'état qu'elle procure. Parce que quand tu te laves les dents euh, tous les matins, au fond t'es pas motivé par le fait de te brosser les dents à proprement parler, mais de la sensation de propre et de fraîcheur que tu auras après. Et c'est d'ailleurs pareil pour les fumeurs. Et après bien sûr, à l'intérieur de cette envie euh, qui n'est plus là, ça peut être lié à tout un tas de facteurs qui sera intéressant d'aller identifier, ça peut être parce que euh, ça manque de variété... Peut-être que tu fais tout le temps les mêmes poses de yoga, donc tu aurais bien besoin d'un peu de stimulation et de nouveauté. Euh, c'est peut-être parce qu'il y a un manque de sens, ça c'est d'ailleurs une des grandes raisons pour lesquelles on procrastine un truc... Ça peut être parce que l'effort à fournir, il est trop grand. La récompense, elle semble en fait en fait trop lointaine. Donc peut-être qu'au lieu de faire 30 minutes de yoga, tu pourras en faire que 10. Euh, ça peut être aussi parce que ton objectif a changé. Donc ça rejoint un peu le manque de sens, l'impertinence de faire du yoga, puisque peut-être que maintenant, ton objectif, c'est de prendre beaucoup de muscles. Bref, voilà. J'avais dit épisode court donc je vais m'arrêter là mais en tout cas si ça te parle et que tu te sens bloqué soit dans de mauvaises habitudes ou dans la procrastination pour certaines tâches comme je l'évoquais dans l'épisode, sache qu'il y a des contenus qui vont arriver là-dessus bientôt. Et si tu ressens le besoin de te faire accompagner dans le cadre de ton organisation business, de la structuration, de ton système d'organisation, de ta gestion de projet et que tu as des problématiques euh, telles que là -bas, la procrastination, la gestion de temps, la priorisation, tu peux toujours prendre ton appel découverte pour qu'on en discute ensemble et qu'on voit si et comment je peux t'accompagner là-dessus. Et d'ailleurs, je ne le dis pas souvent, voire jamais, mais t'es pas obligé d'avoir l'impression d'être complètement sous l'eau et d'avoir une problématique énorme avant de passer le pas et de réserver ton appel, parce que, étant donné que je fais du sur-mesure, peut-être que deux ou trois séances suffiront pour ta problématique, voire une seule, hein, ça m'est déjà euh, arrivé, voire même juste l'appel découverte, ça m'est déjà arrivé aussi. Donc euh, je t'offre ce temps pour te permettre de poser à plat ton problème, de le rendre plus poreux et déjà plus clair, donc n'hésite pas à venir m'en parler. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une note et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est comme ça que je peux rendre encore plus visible ce podcast, alors merci pour ton soutien et ta fidélité. Je te dis à la prochaine sur Cool Ta Vie, prends soin de toi, ciao